0: Eh, pues Buenas tardes a todos. Yo soy Carol Perelman para Enlace Judío. Hoy es 15 de abril y me da mucho gusto saludar al doctor Francisco Moreno Sánchez, quien nos ha acompañado ya más de un año de pandemia, Paco, que hemos estado conversando. Y pues ahora que ya tenemos tantas vacunas, fíjate, ya tenemos en suelo mexicano casi 18 millones de vacunas, 17 millones 800 mil vacunas, eh, 12.4 millones de dosis aplicadas. Eh, ¿cómo ves la nueva normalidad? ¿Cómo vamos? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo podemos comportarnos ya los mexicanos a un año de pandemia sabiendo cómo ya medio sabemos cuidarnos y, y pues ya teniendo esta proporción de la población vacunada?
1: Bueno, sigue siendo una población muy pequeña como para poder decir que tenemos que cambiar la forma que, de pensar. Yo creo que esto lo único que refuerza es pues hay que cuidarse más para que el número de vacunados sea más grande y sobre todo el número de nuevas infecciones, ¿no? porque ahora eh, también vamos a empezar a, a ver un dato que no solamente va relacionado con la aplicación de las vacunas. Eh, como hemos visto, algunas vacunas pues, no tienen tanta eficacia y a pesar de que a ser un número alto, y creo que el mejor ejemplo es Chile, eh, pues están teniendo un repunte. Eh, yo creo que en México tenemos que pensar que aún no estamos en una situación como para pensar que tenemos que disminuir la guardia. Eh, incluso también por el otro lado están las nuevas variantes que sabemos que son mucho más infecciosas y que necesitamos que el cubrebocas, la distancia y todo se cumplan lo más posible. Las personas que están vacunadas solamente pueden tener una convivencia más o menos normal, como había antes, con personas vacunadas. Porque se ha comentado que personas vacunadas pudieran convivir con gente que tiene bajo riesgo. Pero aquí la situación es que bajo riesgo es quién. Sabemos que hay gente de alto riesgo, pero también hemos visto gente que de bajo riesgo se ponen mal. Y además, si es de bajo riesgo y la contagias, entonces sigues diseminando la enfermedad. Hay que mantener la... Eh, pues la convivencia entre personas que están vacunadas y con grupos pequeños esa sería la mayor libertad que yo podría decir que hay de ahí en fuera tenemos que seguirnos cuidando, si vas a estar aunque estés vacunado con alguien que no está vacunado, tienes que usar cubrebocas porque puedes estar infectado y puedes contagiar, entonces todavía tenemos un número muy bajo como para poder no tenemos los números de Israel en donde tienen prácticamente ya 70% de la población vacunada con, o sea, no 70% de la población vacunada con una dosis sino ya están llegando a dos dosis, o sea, esquemas completos con una vacuna única o sea, con Pfizer entonces, aquí entran en juego en México muchas variantes una, es poca todavía la cantidad de personas vacunadas dos, tenemos muchas vacunas que se están utilizando eh, hay un grupo grande de personas que ha recibido una vacuna y que no ha recibido la segunda entonces hay que cuidarnos, hay que todavía mantener. Estamos viendo, y ahorita lo comentábamos antes de entrar al aire, eh, estamos viendo un aumento en el número de nuevos casos. ¿Por qué? Pues porque venimos de Semana Santa y seguramente en una semana vamos a tener un aumento en el número de admisiones. Eso lo sabemos. Y lo que no queremos es tener otro repunte, y menos que sea como el que tuvimos en diciembre y enero. Entonces el primer mensaje es cuidarnos.
0: Pero a ver, o sea, ya tenemos protegidos a muchos de estos adultos mayores de 60 años que son una población que nos preocupaba porque veíamos un COVID más grave en ellos. Entonces, si empieza esta tercera ola o si ya estamos viendo este aumento de casos, allá se reportaban alrededor de 5100 nuevos casos, ¿no?, ¿este repunte puede ser distinto? O sea, estamos viendo un cambio en cómo se está manifestando el virus. En algunos países están reportando, por ejemplo, Brasil reportaba que está admitiendo ya personas más jóvenes y también con mayor gravedad. O sea, estamos viendo un cambio de comportamiento del virus. Podemos esperar en México que al menos la población de 60 años ya está protegida y no va a llamarte por teléfono.
1: Mira, la realidad es que esto de que tenemos más gente joven que llega al hospital puede tener dos factores. Uno es que pues, está más protegida la, la, la gente adulta y, por lo tanto, los que tienes que no están protegidos pues son los que llegan lo, al hospital. En México me preocupa que si tú analizas el exceso de mortalidad de 2020 con 2019, 18, 17, fue el grupo de edad entre 45 y 65 años. Tuvieron un aumento en 62% de mortalidad comparado con los años anteriores. Entonces, el problema en México es que puedes tener 45 años, pero bien puedes tener obesidad y diabetes o hipertensión, o las tres. Entonces, y ese grupo de edad no se ha vacunado. Aquí no hemos vacunado con morbilidades. Entonces, eh, el hecho de que haya una gran diseminación de la infección en el país otra vez, pues probablemente sí veamos una población diferente que llegue al hospital. Pero lo que no queremos es llegar que veamos gente enferma y sobre todo, que ya no aumente la cantidad de fallecidos que tenemos, pues que es impactante.
0: Bueno, pues espero, espero que espero no ver la tercera ola para empezar. Este y, y y qué hay del lado de tratamientos antes de entrar al tema de vacunas, que obviamente hay muchísimas preguntas sobre sobre las vacunas, pero qué hay en el en el otro frente, en el frente de los tratamientos? O sea, las vacunas están en el frente de la prevención y sigue siendo la estrategia más importante para controlar al virus, porque definitivamente sabemos que tener COVID no es una, o sea, tener inmunidad después de COVID no es la mejor alternativa, es una enfermedad que deja secuelas, es una enfermedad que, que puede ser letal, ¿no? Pero, ¿dónde estamos en el frente de tratamientos hoy?
1: Mira, yo creo que cada vez los tratamientos se están volviendo más importantes y se están volviendo la opción. Y te comento lo siguiente porque, o sea, preocupa que a nivel mundial el número de vacunados no es muy grande. O sea, son países de primer mundo con gran poder adquisitivo, los que han logrado tener una vacunación alta. Entonces sigue habiendo mucha, o sea, si tú ves la curva mundial, parecía que venía un descenso y otra vez tenemos un descenso, un ascenso muy importante. Eh, esto refleja que, una, pues no hay suficientes vacunas para aplicarlas en el mundo y todo esto nos genera la angustia, y perdón que hable de angustia, de tener variantes que escapen a la inmunidad. Porque si tenemos variantes que escaparan a las vacunas, pues vamos a estar igual que como estábamos en marzo del año pasado. Lo que puede ser diferente de marzo del año pasado, si perdemos esa capacidad de tener vacunas muy eficientes, es tener tratamientos. Y entonces yo creo que los tratamientos ahora se vuelven más importantes. ¿Qué hay de tratamientos? Bueno, eh, todavía eh, los medicamentos están en fase ya de aprobarse, pero hay varias cosas que suenan bastante atractivas hay dos eh, medicamentos que son de inhalación nasal uno que se acaba de publicar recientemente que usa óxido nítrico nasal y que parece inhibir al virus en una forma muy alentadora lo están probando en Inglaterra y parece tener buenos resultados el otro es de Israel que bajó ahorita un poquito el, el, el número de, de, de investigación porque en Israel ya cayeron los casos y entonces ahora el protocolo, pues no, no tienen muchos pacientes a quien admitir y están buscando dónde seguir este, este protocolo. Hay un medicamento oral que se inicialmente se pensó que iba a ser muy útil para la influenza, que se llama molupinavir y este medicamento parece tener una inhibición importante contra el virus y es un medicamento de, oral, o sea, sería el equivalente a un Tamiflu. Esperemos que tenga la eficacia del Tamiflu. Y la otra que es muy interesante, es un medicamento que entiendo ya incluso ya se presentó a Cofepris, que es eh, un anticuerpo monoclonal que hace Glaxo, que es un anticuerpo monoclonal. Ahorita tiene solamente las siglas que son B y R 7831, que es un medicamento que se inyecta, es parenteral. Pero incluso hay estudios en donde se inyecta intramuscular. Lo que podrías hacer, usarlo en casa en pacientes de alto riesgo y disminuyó un 85%. El hecho de que esos pacientes llegaran al hospital, o sea, inhibe el virus. Creo que ahora vamos a tener que voltear un poquito a estos medicamentos porque es evidente que para mediados del año no vamos a tener 70% de la población vacunada en México y en muchísimas partes del mundo. Entonces, si estos medicamentos empiezan a dar eh, pues cierta luz en el caso en el que apareciera alguna variante, en el caso de que hubiera menos eficacia de las vacunas conforme vaya pasando el tiempo, porque lo que también sucede es Pfizer, Moderna, AstraZeneca, se probaron pues, hace un año, cuando el virus era otro. Ya ahorita el virus que circula es muy diferente a lo que había antes. Entonces, tenemos la esperanza de que siga siendo estas, estas vacunas efectivas, pero conforme vaya más vaya pasando el tiempo, puede haber más cambios. Y, y obviamente... Si hablamos de que hay un repunte mundial en el número de casos, pues hay un repunte mundial en, pers en personas que están infectadas y que tienen virus que está replicando y todo eso favorece la aparición de variantes. No es que el virus sea muy mutante, hay demasiado virus en el planeta que puede hacer que aparezcan estas variantes.
0: Paco, hay dos temas que, bueno, muchos, que se han estado... Eh, revisando porque la ciencia sí es, se revisa, se construye corrige, adelante atrás, etcétera, y hay dos temas muy importantes que pienso que además, pienso que tú y yo ya lo habíamos platicado, pero ahora ya se confirma que sí es así, el primero es que pues el virus, el SARS-CoV-2, no es un virus respiratorio, es un virus sistémico, afecta a todo el cuerpo. Ya lo sabemos porque además vemos síntomas en todo el cuerpo, vemos secuelas en todo el cuerpo y además un estudio en Italia hace dos semanas encontró en autopsias los restos de virus en realmente todo el cuerpo. Pero también hay una nueva evidencia que pienso que es importante que lo platiquemos, que es la forma de prevención. Porque pues cómo podemos cuidarnos si no sabemos cómo se propaga. O sea, al inicio de la pandemia hablábamos de la importancia de limpiar y desinfectar el súper y dejábamos en cuarentena los paquetes de, de, de correo, ¿no? Y, y, y ahora sabemos que por las superficies no hay ningún caso confirmado, los aerosoles pues son gotas que caen al piso, si alguien no te estornuda, pues cómo son las gotas y que realmente la transmisión es por aerosoles. Y entonces debe de cambiar nuestra forma de cuidarnos. ¿Cómo y cómo ves este tema nuevo de que se propaga por el... Aire como
1: humo. Sí, o sea, realmente eh, no es una enfermedad respiratoria, pero es un virus respiratorio. O sea, la enfermedad eh, no solamente te va a afectar la vía respiratoria, pero la forma como la adquieres es a través de la vía respiratoria. Y algo que no eh, entiende la, 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 la gente es que nuestros lagrimales están conectados a los senos paranasales y por lo tanto los ojos también son una vía de entrada del virus. Y, y ahora empieza a haber un poquito de cuestionamiento si no también tenemos. Que volver a pensar en usar las caretas, además de usar el, el, el cubrebocas. El cubrebocas es, ya lo hemos dicho, es fundamental. Y ahora tenemos que usar el doble cubrebocas y estar seguro que el cubrebocas te cubre bien el área en donde tú puedes tener espacios para que pueda entrar ahí el virus. Si no lo usas en forma adecuada, o si, y es frecuente, y sobre todo, digo, pasa aquí en el hospital, es. Eh, la gente se cansa, o sea, dicen hay, hay personas que me dicen: Si sí, yo puedo traer el, el cubrebocas más de 10 minutos, aquí, pues todos los que trabajamos tenemos que usarlo muchas horas, y entonces a veces, sin darte cuenta, descuidas algún área que ahora con estas variantes pues, se vuelve muy importante. Los cubrebocas deben de ser muy bien diseñados para que tú tengas totalmente la cobertura del área por donde puede entrar. Y, y está esta situación de los ojos, o sea, yo creo que no se le ha dado tanta importancia o no se ha hablado tanto de esto, pero las mucosas de, de los ojos pueden ser una vía de transmisión. Entonces, por eso sigue siendo importante la distancia y por eso sigue siendo importan importante que tratemos de evitar estar en lugares donde haya mucha gente. Es un virus totalmente respiratorio con una alta contagiosidad por contacto con personas que lo eliminan.
0: Sí, o sea, en espacios interiores debemos de traer el cubrebocas puesto bien, bien sellado. Eh, y realmente sí sabemos que la ventilación ayuda. O sea, que ahora que ya estamos en mejores climas y en primavera abramos las ventanas y estemos en el exterior. Definitivamente pienso entonces que ya no hay que enfocarnos tanto en lo que hacíamos antes.
1: Eh, yo creo que, por ejemplo, los tapetes... Hay un, hay un estudio simpático que demostró que puede producir más fracturas de cadera a los tapetes por la gente que se resbala después de pisar algo mojado que realmente la protección que te da. Yo creo que eso, olvidémonos de estar sanitizando el súper, de estar haciendo sanitizaciones de. Oh, no. O sea, del aire. Y mantenga, la higiene del, y mantenga la higiene de manos, de acuerdo. Pero el enfoque tiene que estar completamente en el uso de cubrebocas. Hay. hay hay situaciones que me llaman la atención. Hay personas que eh, sanitizan el súper, no lo usan en dos días, pero salen sin cubrebocas. Es totalmente opuesto a lo que debe de ser. El cubrebocas es y será, mientras no se controle esta pandemia, el arma preventiva más eficaz que tenemos después de las vacunas.
0: Bueno, pues entremos a las vacunas, entonces hablemos de las vacunas y cómo ves la situación de Johnson Johnson y AstraZeneca y cómo ves, porque sabemos que COVID-19 también da trombos. ¿se parecen esas, esas, esos efectos de coágulo a los que dan la vacuna?
1: Mira, aquí la cosa y la situación que hay que ver es que toda respuesta inflamatoria, toda inflamación se asocia a un trastorno de coagulación. Evidentemente, si la inflamación es pequeña, pues ese trastorno va a ser pequeño. Eh, ¿Por qué? Porque la inflamación activa la cadena de coagulación. O sea, se activa la cadena de coagulación cuando hay inflamación. Aquí la pregunta es, ¿esto es porque el virus del, de, de, de la COVID produce trombos? Aquí la pregunta es, ¿es porque hay gente que tiene predisposición a hacer trombos y que al, a, ante este evento inflama, proinflamatorio, que es una vacuna que inflama, porque por eso te da fiebre, por eso te da dolor, etcétera, ¿produces trombos? O, oh, lo que sería importante determinar, que creo que es en donde se están enfocando, si es el vector lo que está produciendo trombos. Porque llama la atención que esto no se ha visto ni con Pfizer, ni con Moderna, y no sabemos de Sinovac. Eh, si fuera eh, el, la respuesta inflamatoria deberíamos estar viendo trombos con las otras vacunas y parecería ver que pudiera ser el vector y esto pues, va a ser muy importante determinarlo ahora, sigue siendo un riesgo muy bajo y eso creo que tenemos también que entenderlo el riesgo de hacer trombosis por COVID es del 16% de las personas que tienen COVID el riesgo de tener Trombosis por la vacuna es de .0004%. Entonces, el beneficio de la vacuna es mucho mayor. ¿Qué podría cambiar? A lo mejor que personas que tienen mayor predisposición a hacer trombos porque saben que tienen una trombofilia, o eh, personas que toman algún medicamento que pues son anticonceptivos orales, o los que fuman, que tienen mayor tendencia a hacer trombos, ellos pudieran ser personas que no fueran elegibles para recibir una vacuna en la que se determinara que es más trombogénica. O sea, trombogénica quiere decir que genera más coágulos. Pero eso, pues ahorita lo van a determinar, por eso se suspende la aplicación de una vacuna. No es que la vacuna sea mala. La vacuna, lo que se está evaluando ahorita, es los efectos colaterales de las vacunas. Y lo que se tiene que evaluar en un futuro próximo es la eficacia, que ya empieza a haber datos, eh, y esto también lo tenemos que mencionar, por ejemplo, la vacuna de Sinovac, que preocupa, ¿no? Porque Sinovac no está teniendo la eficacia actual que mostró en sus primeros estudios. Y, y puede ser, Carol, no es que sea un engaño de China, porque la gente piensa, es que nos engañaron porque entonces la vacuna... No, puede ser que esa vacuna cuando se probó, se probó ante una variante que ya no es la que está predominando. Y a lo mejor lo que pasa con Sinovac ahorita es que, pues, la variante que hay ahorita pues ya no son tan efectivas la, la vacuna de Sinovac, y por eso, cuando dicen del, del gobierno chino que después de la primera dosis, la protección de Sinovac es del 3%, pues preocupa, y que después de, de la segunda dosis es de 40, no llega al 50%, y que a lo mejor es necesario hacer una tercera dosis, pues eso es lo que tenemos que aprender ahora. Ahora, no te dejes de vacunar, pero hay que estar pendientes si vamos a necesitar en un futuro, pues, dos dosis de CanSino, o tres dosis de Sinovac, o que preocupa también lo que sí es poco criticable de esas vacunas es que no tenemos fase 3, ¿no? Entonces, dices, ¿cómo es posible que ya estemos y no tengamos la fase 3 de cancino, O sea, ya debería de estar, ya deberíamos de saber. Y pues no sale. Eh, pero eh, es muy probable que las eficacias, conforme vaya pasando el tiempo, empiecen a disminuir. Porque va a haber variantes.
0: Bueno, y entonces... ¿Quién? A ver, regresando nada más para que quede claro, porque hay muchas personas que seguramente nos están escuchando que se pusieron AstraZeneca, eh, ¿qué deben de vigilar para estar seguros de que no van a tener estos eventos rarísimos de, de, de coágulos? ¿Hay algunos síntomas que deben bueno, de estar los, pendientes?
1: Sí, a ver, de los efectos de los sitios en donde han tenido mayor trombosis son dos áreas. Eh, trombosis del seno eh, cavernoso de la cabeza de senos venosos que existen en la cabeza entonces si estás teniendo un dolor de cabeza inusual si estás teniendo alteraciones visuales si, eh, eh, vale la pena que te chequen y el otro sitio que es menos frecuente pero que también se ha demostrado que puede pasar es el hecho esplácnico quiere decir que es el abdomen lo que drena el intestino de venas entonces si estás teniendo un dolor abdominal anormal después de tener la vacuna pues entonces, chécate, ahora es, insisto son 86 casos en 20 millones de dosis que ahora Dinamarca dice, ya no vamos a usar AstraZeneca, pues si yo también tuviera tantas dosis de Pfizer que decido si entre una y la otra pues a lo mejor voy a decidir entre una pero no es porque la vacuna sea mala es porque ellos piensan que tienen más seguridad con Pfizer pues es cada quien tiene derecho a hacer lo que quiere nosotros ahorita una de las vacunas más importantes que tenemos en México se llama AstraZeneca y yo lo que me preocupa más de AstraZeneca es el comportamiento contra las variantes que realmente los efectos colaterales.
0: Cierto, porque AstraZeneca sigue protegiendo contra las enfermedades graves y contra muertes por COVID-19 y los efectos de estas trombosis son rarísimas. Pienso en el país solamente se ha reportado una persona este, y además es tratable, o sea, si lo detectas es es tratable, no? Bueno, ahora entonces hablemos de si para eh, esto que te preocupa de que las vacunas no sean eficaces, podemos empezar a combinarlas. O sea, si me pongo Sinovac y no es tan eficaz, puedo entonces ponerme la segunda dosis de Pfizer. Qué opinas de combinarlas?
1: Pues mira, primero es que no hay todavía estudios suficientes para decir hay que combinarlas, pero cada vez el, el la inercia de la pandemia nos está llevando más a la necesidad de que probablemente en un futuro lo hagan. Lo va a hacer Dinamarca. Ya dijo que los que recibieron la primera dosis de AstraZeneca van a recibir la, dos, la segunda dosis de, de, de Pfizer. Ese estudio se está haciendo en Inglaterra y hay ya Pfizer-AstraZeneca, AstraZeneca-Pfizer. Eh, ¿Qué va a pasar con Sinovac? ¿Qué va a pasar con otras como CanSino? Yo creo que no tenemos ahorita que correr a ponernos una vacuna diferente porque no hay estudios. ¿Que esto pueda ser algo que en un futuro se tenga que hacer? Sí. Ahora, ojalá y ent entendamos que no se trata de tener 120, 28 millones de dosis de vacunas en México. Vamos a necesitar tener muchísimas más. ¿Por qué? Pues porque va a haber segundas dosis y terceras. ¿Cuánto va a durar la inmunidad? Pues la inmunidad depende de dos cosas. Uno, de qué tantos tengas elevados tus anticuerpos durante cuánto tiempo. Pero también depende de las variables, porque puedes tener anticuerpos muy elevados y si tienes una variable que escapa a esos anticuerpos, puedes tener mil de anticuerpos y de todas maneras te vas a enfermar de COVID por la nueva variante. ¿Qué tanto van a ayudar esos anticuerpos a que la nueva variante no sea tan agresiva? No lo sabemos. Entonces, ¿cuándo nos vamos a tener que volver a vacunar? No lo sabemos, pero seguramente va a ser en un tiempo. Mientras más se lograra controlar la enfermedad rápido, más la posibilidad de que requiriéramos un, una, un refuerzo más largo. Pero está difícil.
0: Pues comencemos por las preguntas. ¿Cómo ves? Nada más una última. Una última. ¿Estás viendo reinfecciones?
1: Estoy viendo reinfecciones, sí. Y estoy viendo un aumento en el número de casos ahorita de Semana Santa. Sí hay más casos ahorita, más nuevos casos. Y seguramente la semana que entra habrá más nuevos ingresos al hospital. Y esto se está dando. Entonces, yo creo que el mensaje más importante del día de hoy es, ni modo, síganse cuidando y cuidándose mucho. ¿Y cómo? Usando cubrebocas, evitando ir a lugares donde estén cerrados. Si estás vacunado, convive con gente vacunada, no con otros.
0: Y vacunado completo. O sea, cuando dices vacunado te refieres al esquema completo, no es una más,
1: vacuna. Yo te diría con estas características. Dos semanas después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna. No Oye, antes.
0: Paco, ¿y hay que hacerse prueba de anticuerpo para ver si la vacuna funcionó o no funcionó? ¿O qué opinas?
1: Yo, 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 creo que eso lo vuelve mucho más complicado. Una, porque no, no hay ese tipo de estudios en todos lugares. Segundo, eh, hay. Lo, lo, lo tengo que decir, hay, hay plataformas que miden otras cosas que no son eso, y entonces el paciente nada más se estresa. A ver, ¿quién debería de checarse anticuerpos? Una persona que es inmunocomprometida. Una, una persona que tiene leucemia linfocítica crónica que está recibiendo algún tipo de quimioterapia. Hemos checado que hay algunos pacientes que no elevan anticuerpos. O sea, si tú tienes algún tipo de inmunocompromiso, si tú no tienes una buena respuesta inmune porque tienes una enfermedad o estás recibiendo un medicamento, yo creo que en ellos sí vale mucho la pena que se tomen anticuerpos. Pero la gente en general, pues no, o sea, aquí surge que si es que no estoy seguro si me pusieron la vacuna o no. A ver, tranquilo, este, tuviste reacción, sí, me dolió el brazo, sí, entonces sí tuviste la vacuna,
0: tranquilo. Ok, bueno, y además tú y yo ya hemos platicado por ahí de julio, junio, por esas épocas, más bien julio, platicábamos de que no nada más los anticuerpos protegen contra COVID-19. La mayor protección contra COVID-19 la dan las células T y esas no las podemos medir en laboratorio, entonces correr a hacerse pruebas de anticuerpo tampoco es así como... Okay. Totalmente de acuerdo. Preguntas. Eh... Buenas tardes. Para los docentes que estamos por ser vacunados, ¿qué recomiendo para regresar a la universidad? Soy maestra de universidad. O sea, supongo que protocolos en clase o no sé si se refiere a la vacuna.
1: Bueno, o sea, evidentemente es, eh, lo, lo ideal y es para abrir eh, el sistema educativo es que la mayor parte de los docentes estén vacunados y que estén vacunados en forma completa. Eh, entonces, primero, pues, que te vacunen. Segundo, eh, que, que sepas que la mayor parte del, del grupo educativo está recibiendo la vacuna. Y, pues, de esa forma, vamos... Es, es evidente que tenemos que empezar a pensar, como decíamos la otra vez, que tenemos que coexistir con el virus. Porque, pues, el virus no va a desaparecer. O sea, tenemos que aprender a vivir con él. Ahora, una cosa es aprender a vivir con él y otra es descuidarnos y, y infectarnos. Yo creo que hemos aprendido... Lo que hemos aprendido del virus... De cómo se transmite, como decías, de cómo nos cuidamos. Pues eso es importante para ponerlo en práctica ahorita que tenemos, pues que ya empezar a hacer las cosas diferentes. Ahora, qué bueno que se abra el sistema educativo con todos los maestros vacunados. Eso es lo ideal.
0: Claro, eso eso va a ayudar. Y ahora que hablabas de protección y todo, estoy pensando, por ejemplo, el virus del HIV es un virus que todavía no tenemos una vacuna, pero sabemos cómo prevenirlo porque sabemos cuál es el medio de contagio. Creo que por eso sí es bien importante que nos quede claro que el medio de contagio es aéreo y por si entendemos eso, entonces vamos a poder protegernos mejor. Eh, ok, buenas tardes. Yo estoy en recuperación de COVID y nos van a poner la segunda dosis de vacuna. ¿Se ¿Me la puedo poner?
1: Mira, sí se puede poner. Lo ideal es que sean dos semanas después de recuperarse del COVID. Pero la situación aquí es que pues, las vacunas no están como para que vas a un lugar y te la pongan. Si tienes la cita, póntela y no vas a tener mayor problema. Eh, en sí el COVID no va a ser que la vacuna tenga menor efecto. Al contrario, lo que puedes tener es un poquito más de reacción al ponerte la vacuna. Que insisto, el tener reacción contra la vacuna no es malo, es bueno. Estás estimulando tu sistema inmune. Eh, hay, que, hay que quitarnos el miedo a las vacunas. Todos esperábamos, si hubiéramos regresado un año y ahorita estuviéramos platicando 15 de abril del 2020 y estábamos diciendo, ojalá llegue una vacuna, hoy no han llegado una, han llegado 10 y probablemente tengamos 15 para los próximos meses. Pues es maravilloso, entonces hagámoslo.
0: 100%. Eh, acá es otra pregunta importante, ¿cuándo se manifiestan los trombos, si es que se manifestan, si, si, si se aparecieran? ¿Es de forma inmediata después de ponerse el Johnson Johnson o AstraZeneca o puede ser tiempo después?
1: La mayor parte de los casos son dos semanas después de haberse aplicado la, la, la vacuna. Entonces, lo que se está estudiando son dos semanas después de la aplicación de la vacuna.
0: Ok. Eh, Paco, ¿qué opinas de CureVac? Estoy en el protocolo.
1: CureVac creo que es una maravillosa vacuna. Es una vacuna de RNA. Es una vacuna que no solamente hace CureVac, sino está respaldada por Bayer. Eh, una compañía alemana Y es una vacuna que a diferencia de Pfizer y de Moderna No requiere la cadena de congelación Que requiere eh, Pfizer, que es menos 70 y menos 20 Moderna Esta es una vacuna que puede estar en temperatura de refrigeración Menos 2 grados centígrados durante 6 meses Entonces, creo que es una vacuna estupenda eh, Hay diferentes protocolos, pero hay uno que incluso es 3 a 1 O sea, tienes 3 chances de recibir la vacuna por uno que sea placebo la verdad es que yo creo que qué bueno que te metiste en CureVac. Creo que es una muy buena vacuna.
0: Así es. Eh, hay gente que se vacunó dos veces y esto sí lo he escuchado. Gente que se vacuna, por ejemplo, de Astra o de Sinovac y luego se pone las dos de Pfizer. ¿Qué opinas? ¿Es dañino, un beneficioso?
1: Pues es que, a ver, estamos hablando de que alguna vacuna produce trombos. Y si ahora vas a mezclar vacunas, pues no sabemos cuáles son los efectos colaterales. Creo que hasta que no haya una eh, verdadera evidencia que tienes que hacer esto? O sea, a lo mejor sí, a lo mejor los que se pusieron Sinovac en tres meses van a decir, se tienen que poner un refuerzo de X. Bueno, entonces ya hay la evidencia que lo demuestra. Ahorita lo único que sabemos es que Sinovac no es tan eficaz como parecía ser. Entonces, si recibiste Sinovac, tranquilo, pero hay que estar pendientes de qué se va a hablar de Sinovac tenemos el ejemplo de Chile. Yo creo que Chile va a marcar mucho lo que va a ser eh, este, el, el uso de un refuerzo. ¿Qué van a hacer los chilenos? Porque ellos tienen 90% de su población vacunada con Sinovac. Ellos van a tener que decidir qué hacer. Veamos qué hacen ellos y decidimos. Me preocupa un poco más Cancino porque pues, somos los, prácticamente los pioneros. Pero bueno, ya veremos qué es lo que se va a hacer. Y ya urge que Cancino saque su fase 3.
0: Urge. Eh... A ver, ¿con la, ¿con la vacuna se regresa a la vida normal o seguir usando cubrebocas? Creo que ya lo, lo dijimos, pero además, ¿qué crees? Israel ya va a dejar de hacer eh, obligatorio el uso de cubrebocas, creo que es la semana próxima, este, en, en la calle, o sea, ya con esta, con esta cobertura. Entonces, ¿qué le contestas a esta persona?
1: Yo le contestaría que por el momento no, que lo que ha pasado en esos países no es solamente que una persona se ha vacunado y entonces esa persona puede hacer vida normal, sino que has logrado llegar a esa cantidad de personas vacunadas en donde la transmisión del virus está abolida. Entonces, no solamente estás dejando de usar el cubrebocas porque estás vacunado, más bien estás dejando de usar el cubrebocas porque ya no tienes virus circulando, porque la inmunidad que estás teniendo en ese, en ese lugar es muy alta. Ahora, también Israel y otros países nos van a servir de ejemplo para conocer qué tan eficaces son contra las nuevas variantes, porque cuando llegue alguna persona que tenga una nueva variante y empiece a haber casos, vamos a saber qué es lo que está pasando con las vacunas. Esos ejemplos son los que van a decir, ah, lo que hay que hacer en mayo es esto. Pero pues ya lo hemos comentado, Carol, esta es la enfermedad de, de Benedetti. Cuando teníamos todas las respuestas, nos cambian todas las preguntas. ¿Así se ha comportado el virus? ¿Lo que sabemos hoy es así? Pues vamos a hacerlo
0: así. Así, ah, así es. Eh, por eso es importante vernos de vez en cuando para update, ¿no? Eh, ¿Cómo debe ser la convivencia de los niños que no están vacunados con otros miembros de la familia que sí están vacunados?
1: Mira, lo, la gran ventaja de, de esto es que los niños eh, transmiten la infección, tienen cargas virales bajas, ahora hay que verlo también si esto se sigue comportando de la misma forma, pero... El grave problema de los niños era la convivencia con personas de alto riesgo. Yo estoy hablando de que no tienes o no debes de hacer reuniones innecesarias de personas vacunadas con las no vacunadas. Ahora, si los niños viven con personas de alto riesgo y ya están vacunados ellos, pues la convivencia puede estar mucho más tranquila. Pero entendamos que los niños todavía se pueden infectar y pueden contagiar. Entonces, tenemos que tener... Mucha gente vacunada para que podamos decir, ah, ya puedes convivir normalmente con los niños.
0: Eh, otra pregunta. ¿Se puede tomar anticoagulante después de aplicación de la vacuna para evitar los trombos?
1: A ver, el uso de anticoagulantes no es como que me tomo una aspirina y ya. El problema de tomar un anticoagulante es que sales de la vacuna, te caes te pegas y desafortunadamente haces una hemorragia cerebral y no te vas a morir de la vacuna, te vas a morir del anticoagulante que tomaste. El riesgo de tener trombosis por estas vacunas es mínimo. Si la gente tiene que tomar anticoagulantes, es probablemente porque la tenía que tomar desde antes de la vacuna. Entonces, no usen anticoagulantes si no tienen la indicación médica de tomar un anticoagulante.
0: Lo mismo que hemos dicho, no automedicarse. No automedicarse. Y... A ver, y acá hay un tema interesante. Me vacunaron con AstraZeneca y al día siguiente tuve un dolor punzante en la pierna y se me hizo un moretón de dos centímetros aproximadamente. Ya pasaron 12 días. La pregunta es, ¿puedo ponerme la segunda dosis o es peligroso?
1: A ver, tienes 12 días, no te vas a poner la segunda dosis ahorita. ¿Qué le aconsejaría a esa persona si realmente piensa que pudo haber sido un efecto de la vacuna? Que se haga una biometría hemática y que se haga una, un dinero de y si esas pruebas muestran que tiene baja de plaquetas, porque eso también se ha visto con las vacunas, y tiene aumento del dinero D, de, puedes pensar que sí pero a lo mejor esa persona no se acuerda que el día siguiente al que se puso la vacuna, se levantó, se pegó con el filo de la cama, y el moretón que trae y el dolor que trae en la pierna es un trauma porque todo le estamos buscando si tiene relación a eso es muy probable que si no se hubiera puesto esa vacuna diría, ay, ¿dónde me fui a pegar? porque a todos nos pegamos y no nos damos cuenta
0: ok ok eh, si no estamos vacunados todavía, ¿podemos mandar a nuestros hijos a escuelas presenciales o a los pequeños núcleos que se han formado de, de, de alumnos que se ven en, en casas o no? Eso sigue
1: teniendo un riesgo, sigue teniendo un riesgo mientras la cantidad de contagios sea alta. Yo creo que ahorita, después de lo que estamos viviendo de Semana Santa, que no fueron ir a pequeños grupos, que fue miles de gente en las playas, miles de gente en los hoteles, etcétera, pues vamos a ver cómo se comportan estas dos, tres semanas, porque creo que dependiendo de esas dos, tres semanas, si tenemos un repunte importante, pues estamos otra vez de regreso a como hemos estado, porque no hemos logrado en México tener una disminución de casos constante. Eh, baja, sube, baja, sube, y luego, pues, estos eh, subidas como la que tuvimos en, en, a fin de año. Eh, yo espero, como tú dices, Carol, que el hecho de que sea primavera y que no había hecho frío, que los espacios hayan sido más abiertos, que hubiera mejor ventilación, haga que este repunte no sea tan importante como el de diciembre, que además debe de haber mucho más inmunidad en la población, pero no sabemos cómo va a ser y ya estamos teniendo casos nuevos. Entonces hay que tener paciencia.
0: Paciencia. Eh, estamos cansados, Paco, pero el virus no se cansa, pero no estamos ya cansados, es la verdad. Oye, a ver, pueden viajar en avión niños chicos, eh, obviamente no están vacunados con el cubrebocas, o es mejor que no viajen en avión? ¿Qué opinas de los viajes en avión?
1: Pues es que el viaje en avión no es solamente el avión, o sea, la gente no, no, no se pone, eh, eh, no toma en cuenta el llegar al aeropuerto, a veces hay mucha gente en el aeropuerto, a veces se hacen filas para entrar, ya sea a, a la cuestión de la revisión eh, de, de que, que se hace preabordaje eh, es, es decir no es solamente el avión, es todo lo que va alrededor. Ahora, cubrebocas de dos años para arriba, todos. Hay ya estudios en bebés de seis meses con cubrebocas y no tienen ningún problema. Vamos, ya se aprobó en dos años y para arriba. Si vas a llevar a tus hijos, tienes que enseñarles que ellos pueden ser partícipes del control de la pandemia. ¿Cómo? Usando un cubrebocas. Diles que ellos pueden ayudar. Eso es una forma de estimularlos para que usen bien el cubrebocas. O primero úsalo bien papá y mamá y después que lo use bien el niño.
0: Así es, hay que dar el ejemplo. Acá hay un comentario de un colega tuyo, un médico, y dice estamos aprendiendo de esta nueva enfermedad, sus posibles mutaciones y complicaciones. Yo estuve vacunado con Pfizer en enero y me dio COVID a mediados de marzo y por poco muero. Las vacunas, las, la vacuna les ofrece mayores posibilidades de poder soportar la enfermedad, pero te puedes enfermar y puedes transferirle la enfermedad a otras personas. Aunque se vacunen, debemos de usar mascarillas, higiene y distanciamiento físico.
1: Totalmente de acuerdo. Aquí lo que sería interesante que nos dijera es si ya tenía las dos dosis de, de Pfizer. Correcto. Y porque entonces pues ese sería de las muestras que había que analizar, secuenciar y saber si tiene alguna mutación especial que esté haciendo que esta variante sea, pues escape a eh, el, la, la inmunidad o la protección que dio Pfizer.
0: Eh, que, que, lo, que lo estamos viendo con el presidente Fernández en Argentina, que con la de de el Sputnik. completo de Sputnik sí tuvo COVID-19, pero lo que hace la vacuna es pues asegurar que no se complican los casos, ¿no? Y esa es la idea. No, no estamos eliminando la enfermedad, estamos eliminando la gravedad. Eh, eh, aquí preguntan dónde está publicado el estudio de uso de cubrebocas en niños de dos años.
1: Ya está, si quieren lo, lo veo, pero es en un, una revista pediátrica y, bueno, pues está ya eh, como una recomendación del CDC. O sea, no es algo... Eh, pues algo no ver, el cubrebocas no te va a asfixiar, eso eh, quítense de la idea. No es una bolsa de plástico que te vas a poner. El cubrebocas no te va a asfixiar. Eh, sí, a lo mejor tajitas un poquito más, sí, pero bueno, pues no estamos como para ganar el maratón este año.
0: Bueno, incluso hay estudios en niños de seis meses, eh, con sí. cubrebocas y no les baja la oxigenación para nada. Bueno, a ver, ahora hay otra pregunta. ¿Qué opinas del fenofibrato como preventivo?
1: Yo sigo pensando que no hay nada que sea preventivo superior al cubrebocas. ¿Por qué tenemos que seguir pensando que tenemos que echarnos un chocho para prevenir lo que podemos hacer si nos ponemos un cubrebocas? Y si usamos esta preventiva, ¿Y si usamos, ¿por qué no usas un cubrebocas? No hay nada oral mágico que lo prevenga.
0: Además, 80% de las personas no van a requerir ayuda médica para sobrevivir COVID-19, ¿cierto?
1: Así es, y no. Y lo.
0: Paco, te me estás perdiendo, no sé si soy yo o eres tú. No ¿Me escuchas? Sé. Bueno, ya te escucho perfecto. No te escucho. Ya, ya estamos. Yo te listo. escucho
1: bien.
0: A ver, ¿qué opinas de mujeres embarazadas? Si alguien se quiere embarazar, ¿es mejor que se vacune antes?
1: Yo, yo les diría que hasta se vacunen de, en el embarazo. Dos razones. Van a nacer sus bebés y protegidos con anticuerpos de la vacuna por un periodo de tiempo. Eh, ya se vio que en el cordón umbilical se pueden detectar anticuerpos de la vacuna. Esos anticuerpos pasan al bebé y es como si el bebé se hubiera vacunado. Evidentemente no le van a durar los anticuerpos el tiempo que le van a durar a la mamá. Pero los estás protegiendo para una etapa de susceptibilidad. Son recién nacidos. Entonces... Igual que como se pone la vacuna en la influenza, en el embarazo, pónganse la vacuna en el embarazo.
0: Ok, y este, ¿qué recomiendas para las secuelas? Y aquí hay una específica de como problemas de estómago e intestino, pero me imagino también, creo que hay muchas personas eh, recuperadas de COVID-19, algunas con secuelas. ¿Qué puedes decir Cada de esa parte?
1: Cada vez vemos más el, el síndrome de COVID prolongado o el síndrome post-COVID, como le quieran llamar. Eh, son personas que tienen síntomas después de seis semanas de haberse recuperado del COVID, eh, aplican para tener un COVID prolongado, fatiga es lo más común, pero puede haber dolor de cabeza, puede ser pérdida del olfato, y muchas de esas cosas, y, y, y perdón, porque te preguntan y dices, pues es que todavía no hay nada definitivo, pero apenas estamos descubriendo qué hacer. Si tienes muchos problemas intestinales, lo primero que yo checaría es que no tengas un síndrome de intestino irritable por la ansiedad, por todo lo que estamos viviendo, que a lo mejor se exacerbó con, el, con, el, eh, con la COVID. Si sí hay afección gastrointestinal COVID, tiene como otros órganos receptores eh, de la enzima convertasa que pueden hacer que se infecte el intestino, pero una secuela grave de ahí pues, se me haría eh, un poquito complicada. Checa que no sea un síndrome de intestino irritable, platícale con tu médico y a lo mejor lo que necesitas es algo de dieta, dieta, eh, comer este, menores cantidades, va más veces al día, etcétera.
0: Y acabamos con un comentario, los restaurantes están repletos, ¿qué opinas de ello?
1: Pues mira, yo lo que les recomiendo a la gente, entiendo que están hartos, pero pues traten de buscar lugares en donde tengan una terraza y esté abierto. Eh, lo que tú decías ahorita, la gran ventaja de estar con un clima agradable ahorita es que puedes tener todo abierto y eso eso es la razón por la que en invierno es tan contagiosa esta enfermedad, porque como hace frío, cierras todo, todos están pegaditos porque hace frío y eso contagia. Entonces, pues sí, este, si van a ir a un restaurante, este, estén vacunados.
0: Oye, Paco, fíjate que estaba platicando con un, con un investigador, un especialista en aerosoles, y me contaba la importancia... Bueno, así como tú decías, usen oxímetro como para tener una idea de cómo está progresando la COVID. Él dice comprémonos este aparato muy sencillo y no es tan caro que es un medidor de dióxido de carbono como para monitorear cuánto aire exhalado de otras personas estamos inhalando. Porque como sabemos que es un virus que se propaga por el aire, entonces pues no está mal saber qué tanto del aire que estamos respirando ya alguien más lo respiró. ¿Qué opinas?
1: Pues, digo, no es una mala idea. Lo que pasa es que, por ejemplo, en los restaurantes va a estar difícil que el mesero llegue y te diga oiga, sálgase, porque están los niveles de dióxido de carbono altos. O sea, eh, a lo mejor para la oficina si estás regresando y tienes este, más personal, pero eh, yo, yo, yo creo que esas cuestiones ayudan, pero ayuda mucho más estar consciente de que esto es totalmente respiratorio y que tienes que tener tu cubrebocas si estás en un espacio cerrado.
0: Pues, ya nos pasamos de los 40 minutos que nos gusta, entonces me gustaría nada más cerrar con una pregunta así como de, de bola de cristal, porque has sido bastante atinado con tus predicciones, ¿y cuál es tu opinión de la duración de esta pandemia? Algunos dicen que durará hasta el
1: 2024.
0: No, Paco, te me estás cortando. Creo que nos vamos a tener que quedar con la duda.
1: A ver, imaginemos que si en un momento dado sí aparecen variantes, ya tienes toda el, la plataforma para va, modificar la estructura del RNA y tener una, un, 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 una dosis extra de una vacuna. Entonces, creo que no, creo que este, no va a durar hasta el 2024. Yo creo que este año vamos a tener que seguir usando cubrebocas, vamos a tener que seguir evitando lugares conglomerados y conforme vayamos, pasa... Yo creo que lo que nos ha enseñado el virus es que hay que vivir el día de hoy y no pensar demasiado en, en, en el futuro.
0: Pues a vivir el día de hoy, día por día. Y pues gracias a todos los que estuvieron con nosotros, gracias por sus preguntas. Eh, Paco, ¿quieres cerrar con algún comentario?
1: Pues estamos cansados, o sea, la verdad es que hoy es uno de esos días que, que, que se siente más fuerte el cansancio, pero... Eh, no podemos parar, hay que, hay que seguir y hay que cuidarnos y, y, y yo creo que hay que confiar en que eh, pronto de alguna manera vamos a estar saliendo de esto. Yo estoy seguro que sí, no busquemos tiempos determinados porque eso nos frustraría. Si nos hubieran dicho hace un año que en abril todavía estaríamos así, hubiéramos estado alarmadísimos, pues lo, nos los han dado de poquito a poquito, así es que... Ya lo que ya vivimos ya pasó, eso sí, de eso estoy seguro, nos falta menos, nos falta menos.
0: Bueno, pero no hagas así, hemos aprendido mucho en el camino y gracias a eso seguimos aquí.
1: Bueno, gracias Carol, cuídate. Gracias
0: Paco, saludos a todos y, y, y gracias.